0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, die schon eher kommt als gedacht, weil ich jetzt eine Weile nicht da bin und ich mir dachte, dass ich die dann einfach jetzt schon aufnehme, damit so lange nichts kommt, weil die ist nämlich ein bisschen vorgezogen, die Folge, weil die anderen Folgen spielen eben schon vor ein paar Monaten, wo ich erst hergekommen bin, ich bin ja jetzt schon vier Monate hier, ich weiß noch nicht wann die genau kommt, aber es wird irgendwann kurz nach Weihnachten diese Woche werden, weil passt ja ziemlich so eine Weihnachtsfolge, die ein bisschen vorgezogen ist, es geht ja schließlich um mein Weihnachtsgeschenk. Und wie gesagt, es war erst Weihnachten, da passt es ja darüber zu reden. Und wir fangen einfach damit an, dass ich Katas Familie besucht habe. Und zwar vom 6. Ja, vom 6. 12. Bis zum 15.12. habe ich Kata besucht. Äh, wenn ich weiß, äh, wer Kata ist, ich weiß ja nicht, wer es alles anhört, das ist das Mädchen, das jetzt äh, im Austausch bei mir wohnt. Aber ich denke, das werden die meisten irgendwie sicher wissen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, an wen dieser Podcast alles gelangt. Und jedenfalls, Via de Leyva ist eine kleine Stadt mit so 20.000 Einwohnern. Die ist etwas weiter nördlich von Bogota. Das sind drei Stunden Fahrt von Bogotá, das heißt von Via Vicencio vielleicht so sechs. Je nachdem ist vom Verkehr ein bisschen abhängig, wie lange man nach Bogotá braucht und wie lange man nach Via de Lava braucht. Und ich war eben dort, dazu kommt aber noch eine eigene Folge, wo ich dann von dort erzähle, weil da ist natürlich auch einiges passiert. Und ich habe gerade das Familie kennengelernt, also da gibt es eine Menge zu erzählen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Und zwar wollte ich nämlich am 15. Dezember, das war ein Donnerstag, wollte ich dann wieder abreisen und bin dann am Mittwochabends krank geworden, mit Übelkeit und Magen und Darm äh, erkrankt. Ich möchte nur kurz jetzt nochmal als Warnung sagen, es geht jetzt halt äh, ein bisschen um sein. also ich hoffe, es hat niemand ein Problem damit, wenn es vielleicht irgendwie um Durchfall oder so geht, weil das hatte ich auch, also... Tut mir leid im Voraus, aber ja, geht eben um Krankheit. Und was ich sehr lustig finde, wenn man Magen-Darm-Krank wird, das ist mir auch in der zweiten Woche in da war schon passiert, dass es bei Kolumbianern immer am im Essen liegt. Ausnahmslos. Also es ist wirklich immer die Frage, ach, was hast du gegessen? Also es gibt gar keine andere Möglichkeit, Was ist also, dass es irgendwie eine Krankheit sein also dass man sich irgendwo angesteckt hat, irgendwelche Bakterien oder, keine Ahnung, ein Virus oder so. Man hat irgendwas gegessen, zwangsläufig. Ich meine, ja, es liegt nah, es gibt Sachen, die das von der Straße oder so, dass es nicht alles ganz hygienisch ist und dass es durchaus mal passieren kann, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aber nicht immer und in dem Fall hat es auch nicht wirklich gepasst, weil normalerweise ist man vielleicht ein oder zwei Tage krank und dann geht es auch relativ schnell wieder weg, wenn man was Schlechtes gegessen hat. Und ich habe dann an dem Abend, weil es mir so schlecht ging, nicht mehr meine Sachen gepackt für den nächsten Tag, sondern wollte eigentlich einfach nur noch schlafen. Und am nächsten Tag, bin ich auch, ich konnte dann auch schlafen, bin aber irgendwann früh so um fünf aufgewacht und habe mich einfach nur noch weiter und weiter übergeben. Obwohl ich halt gar nicht mehr zum Übergeben hatte, das war nicht gerade angenehmer. Und ja, meine, also nicht meine Gasteltern, Katas haben mir dann Medizin gekauft. Meine Gasteltern sind ja Ärzte, das heißt, sie haben auch mit ihnen geredet, was zu kaufen, was zu machen. Und ging mir dann auch ein bisschen besser. Ich habe eine Kleinigkeit gegessen und wir sind nach Bogota gefahren. Und das waren, wie gesagt, so drei Stunden Fahrt. Da habe ich den Großteil der Zeit geschlafen. Kurz vor Bogota bin ich aufgewacht, also eigentlich als wir schon angekommen sind. Und dann ging es mir aber auch direkt wieder ziemlich, ziemlich schlecht. Und wir mussten eben durch diesen sehr, sehr ja, langsam und verstauten Verkehr von Bogota fahren, was ein bisschen anstrengend war, weil es mir nach wie vor noch nicht so gut sind, ging. Und wir hatten auch schon, als wir losgefahren sind, entschieden, dass ich nicht gleich nach Via Vicencio fahre, weil es eben nochmal eine ganze Weile Fahrt gewesen wäre, eine ganze Weile Reise, und es mir echt nicht gut ging. Und das, glaube ich, also ich geglaubt habe und meine Gasteltern und alle Gesamt, so, dass es vielleicht ein bisschen viel geworden wäre. Und Katas Eltern mussten eh nach Bogota, weil sie dort einige Erledigung hatten. Die haben dort auch eine Wohnung, das heißt, ich konnte einfach bleiben und bin dann dort über Nacht geblieben. Und ich hatte da an dem Abend noch leicht erhöhte Temperatur, aber am nächsten Tag ging es mir hauptsächlich deutlich besser, also ich habe mich eigentlich fast schon wieder gesund gefühlt. Und ich bin dann nach Via Vicencio gefahren, habe dann dort am Wochenende nichts gemacht, weil ich, ich fahre hauptsächlich faul zu Hause sozusagen. Einfach, um mich auszuruhen, weil ich mich immer noch nicht perfekt gesund gefühlt habe. Also ist ein bisschen seltsam noch gefühlt, immer noch gemerkt, dass der auch nicht ganz in Ordnung ist. Aber hab's eben erstmal gelassen. Und ja, Samstag und Sonntag eben zu Hause und einfach im Bett geblieben am Handy oder... Nicht wirklich viel gemacht und das war's. Und dann Montag war es dann, das war dann der 19. war es plötzlich wieder total schlecht. Also ich habe mich gut gefühlt, ganz normal. Aber ich hatte totale Bauchschmerzen und auch wieder unglaublich stark Durchfall. Und ich habe dann auch wieder Medizin und so weiter von meinen Gasteltern bekommen, die sich wieder gekümmert haben, aber es ist einfach nicht besser geworden. Also am nächsten Tag, am Dienstag war es immer noch genauso schlecht es hat sich nicht im Ansatz verbessert und deswegen haben mich dann meine Eltern am Mittwoch mit auf Arbeit genommen sozusagen die arbeiten in einem Gebäude das heißt Santa Barbara der IPS und das ist ich weiß nicht mit was man das vergleichen kann es ist halt einfach ein Arzt und mein Gastvater arbeitet meine Mutter also macht mehr Management hat aber wie es auch ärztlich so ähm, ja, ausgebildet, sage ich jetzt mal. Und das ja, Zentrum für Spezialisten mein Gastvater ist Internist, also spezialisiert für Medizin und so weiter. Und dann haben sie mich eben mitgenommen für ein paar Tests, zum Blutnehmen und so weiter. Und da waren dann auch alle Werte soweit gut und in Ordnung, bis auf einen. Und das war der Glukosewert. Der soll eigentlich irgendwo unter 100 sein. Der war aber 373. Und hat mein Vater einfach drauf gezeigt und gesagt, das ist Diabetes. Und das war natürlich erstmal ein bisschen Schock, so, was? Äh, was? es also wirklich so drauf gezeigt, ja, das ist Diabetes. Und das war natürlich erstmal erschreckend, also ich war erstmal verwirrt und weil ich mit Diabetes nie was zu tun hatte, wusste ich auch wirklich eigentlich fast gar nichts darüber. Also wirklich ein Wissensstand von minus sieben. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass es zwei Typen gibt. Und dass es halt hauptsächlich von, von schlechter Entnährung oder Lebensweise und so weiter kommt. Viel Süßen. Und ich dachte mir, ja, also ich meine, ich habe hier vielleicht mehr Zucker und so konsumiert oder ein bisschen mehr gegessen, aber so schlecht ernährt habe ich mich jetzt auch nicht. Mein erster Gedanke war so, nee, also nee will ich jetzt nicht, nein, also nee, <lacht> einfach so ein und gutes Gefühl so, nee, das will ich nicht. Und naja, wir sind am zu Mittag, fahren meine Gastleute nach Hause zum Mittagessen und danach wieder zur Arbeit. Und deswegen haben wir, also wir waren noch ein bisschen einkaufen und unterwegs im Auto habe ich mich dann eben informiert. Und habe ganz viel im Internet gelesen, und einfach gehofft, dass es vielleicht irgendwas äh, nicht stimmt oder so oder irgendwas anderes liegen kann. Weil zum Beispiel Typ 2, die... Die Symptome, die man da hat oder was da alles dazugehört, das hat einfach gar nicht gepasst. Also schlechte Ernährung, Übergewicht, kein Sport, das hat, wie gesagt, überhaupt nicht gepasst, weil ich ja teilweise sogar untergewichtig war. Und wenn, dann wäre es Typ 1 gewesen, aber das hat halt auch nicht ganz gepasst, so, dass man sich irgendwie leicht schwach fühlt oder müde oder die Sehkraft ein bisschen abnimmt. Das war aber alles nicht so der Fall. Das Einzige, was vielleicht hingekommen wäre, ist, dass ich, das war auch erst eine neue Entwicklung so der letzten ein, zwei Jahre, viel Wasser getrunken habe. aber ansonsten war es das eben eigentlich auch. Und wer sich mehr dazu informieren will, ähm, darüber, es gibt so eine schöne Website, die heißt NetDoktor. Die wird von Ärzten geschrieben. Da findet man ganz, ganz viel interessantes Zeug. Das ist alles schön und genau beschrieben. Und da stand dann aber auch, dass das die Verdauung beeinflussen kann, also den, die, die Nerven im Darm im Prinzip, wenn ich mich richtig erinnere, so betäuben kann, beziehungsweise im generellen Verdauungstrakt, denn das hat halt relativ zu dem, was ich hatte, gepasst. Und naja, ich war dann erstmal weiter zu Hause, weil es mir immer noch nicht so super ging und abends bin ich dann meinte mein Gastvater, ich da runterkommen und hat mir gesagt, also er, er wollte sich sicher sein, aber ja, es ist Diabetes Typ 1, er ist sich jetzt sicher, er hatte noch andere Testergebnisse und es ähm, musste auf jeden Fall so sein. Und Diabetes Typ 1, für irgendjemanden, der jetzt nicht weiß, wie funktioniert, ist, dass im Prinzip die Zellen, die das Insulin herstellen, werden vom Immunsystem äh, nicht unterschieden zu zu ich weiß gar nicht zu was, aber sie können nicht unterschieden werden zwischen schlecht und gut und werden deswegen attackiert. Warum genau das passiert, weiß man auch nicht, habe ich gelesen. Und damit die Zellen werden getötet, dadurch wird immer und immer weniger Insulin produziert, was der Körper eben normalerweise benutzt, um den Zucker im Körper zu töten, beziehungsweise eben um den Blutzucker unten zu halten. Ich hoffe, der Hund ist weit genug weg, um ihn nicht zu sehr zu hören. Und, naja, das funktioniert dann bei Diabetes Typ 1 eben nicht mehr, dass die, also nach einer Zeit, so wenn so 80% dieser Zellen zerstört sind, dann fängt man eben an zu hohe Blutzuckerspiegel, bzw. gewisse Symptome von Diabetes eben zu haben, wie zum Beispiel, dass das Verdauungssystem bei mir angegriffen wurde. Und auch das viele Trinken entsteht dadurch, dass man mehr auf Toilette geht, weil der Körper irgendwie versucht, diesen übermäßigen Blutzucker, eben diesen, generell diesen zu hohen Zucker, loszuwerden. Versucht er eben, mit auf Toilette gehen, das irgendwie übers Urin rauszubekommen. Das klappt aber nicht, aber dadurch entsteht eben ein immer, immer konstanter und stärkerer Durst, den ich eben hatte. Und das ist eben bei mir passiert. Und er hat mir das auch alles erklärt. Ich wusste es auch schon zu großen Teilen, weil ich mich eben informiert hatte. Und habe es auch erstmal recht mich dann angenommen, auch wenn es trotzdem ein bisschen wie eine Wand kam, sozusagen, ja, du hast Diabetes Typ 1. Weil das ist ja nicht einfach so eine ganz simple Nachricht oder so, sondern es ist halt schon, ja, du hast eine genetische Krankheit, die nicht heilbar ist. Also Diabetes Typ 1 ist nicht heilbar. Es ist behandelbar, dass ähm, die Symptome eingeschränkt werden mit Insulin nehmen und so weiter, aber man muss eben den Rest, das restliche Leben Insulin nehmen und damit das auszugleichen, ähm, also das restliche Leben, das behandeln und dagegen vorgehen. Und, ja, wie gesagt, dass halt man gesagt bekommt, ja du hast eine Krankheit, die du für den Rest des Lebens, Rest des Lebens haben wirst, ja, ein bisschen eine Wand eben. Und das Gute allerdings ist, dass, wie gesagt, mein Gastvater spezialisiert ist auf das Thema. Er meinte auch, er hat täglich mit ähm, Diabetikern zu tun. Das ist eben genau sein, sein Gebiet, genau das, was er beruflich macht, womit er anderen zu tun hat, womit er arbeitet. Aber er möchte eben trotzdem, dass ich den Arzt wechsle weil man eben keine Familienmitglieder behandeln darf. Und ich bin ja in dem Fall ein Familienmitglied, oder er kennt mich genau. Ich meine, ich habe jetzt seit, seit mehreren Monaten mit ihm zusammengewohnt. Und damit die Objektivität bestehen bleibt, äh, möchte er, dass ich zu einem anderen Arzt gehe. Aber er kennt natürlich auch Leute und meinte, ist einer der besten Ärzte Kolumbiens. Und ich weiß nicht, ich kann das natürlich nicht einschätzen. Ich meine, unsere Hausfrau Yulima meinte auch, dass mein Gastvater einer der besten Ärzte Kolumbiens ist, dass der teilweise zu Konferenzen in die USA geht und so weiter, kann ich nicht beurteilen, ich muss ihr da einfach glauben, aber auf jeden Fall gibt er sich da echt Mühe, dass er jemanden kennt, dass ich einen guten Arzt habe, der sich dann weiter um mich kümmern kann, auch wenn ich bald Gastfamilie wechsle, aber er möchte auf jeden Fall dass ich da in guten Händen bin. Und wir haben auch am Tag darauf nochmal Tests gemacht, die auch wieder bestätigt haben, dass mein Blutzuckerspiegel zu hoch ist und dass es auf jeden Fall Diabetes Typ 1 sein muss. Also generell ist mein Diabetes aber auch sehr, sehr sicher Typ 1, weil Typ 2, wie gesagt, kommt nicht hin. Und also es gibt halt nicht die Möglichkeit, dass es ein Fehler war oder so. Es muss auf jeden Fall sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie fühle ich mich wie gehe ich damit um und das erste was ich gemacht habe ist es ähm, natürlich leuten erzählt also meiner familie meinen freunden es hat mir auch geholfen erstmal damit umzugehen weil wie gesagt es war auch erstmal sehr viel unsicherheit weil es war einfach was passiert jetzt muss ich jetzt irgendwie weil man, ich hatte einfach keine Vorstellung so erstmal was jetzt so der weitere Verlauf ist, muss ich jetzt total anders essen, wie wird das einfach... Ich hatte keine Vorstellung davon. Und habe es aber erstmal auf mich zugekommen lassen, Weiß immer noch nicht so genau, was sich jetzt genau verändern wird, aber dass es auch nicht halber ist und dass ich eben ein bisschen mein Leben drauf anpassen muss. Und es war auch teilweise schwierig, eben wegen dieser Ungewissheit, aber wie gesagt, es hat mir geholfen, denen, es ist anderen Leuten zu erzählen, ein bisschen mit drüber zu reden und mich auch drüber zu informieren. Es gibt sehr viel moderne Technik, die da hilft. Es gibt Geräte, die permanent den Blutzucker automatisch messen und dann Insulin pumpen, die automatisch eben das Insulin dementsprechend wie mein Blutzuckergrad ist, mir geben, sodass er möglichst wenig schwankt. Das Einzige, was ich dann noch machen muss, ist dann halt bei den Mahlzeiten zu vorher sozusagen der Pum Pumpe zu sagen, ich esse jetzt was, weil man nimmt Insulin vorher vor dem Essen, jetzt ist mir fast mein Handy runtergefallen, man nimmt es vor dem Essen und ja, wie ich es zur Zeit zu mir nehme, ist, also ich habe an dem Abend erstmal auch, haben mir meine Gasteltern dann erstmal direkt Insulin besorgt, ich habe es auch an dem Abend dann auch genommen und am nächsten Tag dann vom Essen und so weiter, mache das jetzt die ganze Zeit, mit so einem Art Stift, da dreht man hinten, um die Dosis einzustellen. Dann steckt man vorne eine Nadel drauf, das ähm, piekst sich mir dann einfach in den Bauch, drückt da drauf, warte kurz und dann ist das gut. Da gibt es einmal das schnelle Insulin, das ist für Mahlzeiten, da nehme ich fünf oder sieben Einheiten, das kommt ganz darauf an, wie mein Blutzucker gerade ist. Meistens sind es fünf. Heute hatte ich beim Abendessen sieben, weil der Blutzucker etwas hoch war. Und dann gibt es das langsame Insulin, das ist für abends bzw. für die Nacht, da nehme ich dann 22 und das hält dann eben den Blutzucker halbwegs sinnvoll. Und sobald ich das Insulin genommen hatte, war ich auch sofort wieder gesund. Also an dem Abend nicht direkt, aber am nächsten Morgen war alles weg wirklich. Also man hat sofort gemerkt, auch das viel trinken. Habe ich gemerkt, dass ich der Durst ist, also mir ist es nicht direkt aufgefallen, aber mir ist aufgefallen, ich war heute irgendwie weniger auf Toilette und irgendwie trinke ich auch weniger. So, wenn ich das mit den anderen Tagen vergleiche. Also man hat ziemlich direkt einen Unterschied gemerkt, dass es deutlich, deutlich weniger geworden ist als sonst. Und es war aber auch angenehm zu wissen, woher das mit dem Durst kam und so weiter, woher das mit dem relativ oft auf Toilette müssen kam. Ich habe da weiterhin drauf geachtet, wenn ich unterwegs war. Also der Unterschied war schon relativ immens, Das ist plötzlich einfach deutlich, deutlich weniger warm. Und mir ging es dann direkt erstmal besser am nächsten Tag. Und der Zucker musste erstmal gesenkt werden und dann wahrscheinlich ähm, muss ich dann kann mein Insulin eben anpassen, je nachdem was ich esse. Also ich muss lernen. Es gibt da so ähm, Kalorien und Broteinheiten, das ist das gleiche. Man kann es, Also eine Kalorieneinheit sind eben 10 Gramm Kohlenhydrate, da gibt es so Listen, dass zum Beispiel ein kleiner Apfel hat so viel und das ist einmal als so Augenmaßportion angeben und einmal auch im Gramm oder so 140 Gramm bzw. eine Scheibe Ananas ist eine Kalorieneinheit und da muss man eben wissen, wie viele Einheiten Insulin man pro Kalorieneinheit nehmen muss, das muss man durch Ausprobieren rausfinden, das sind zwischen 0,5 und 2 meistens und fängt dann bei 0,5 an und steigert das dann, das ist wie das funktioniert weil es ist besser, überzuckert zu sein als unterzuckert. Deswegen lieber mehr. Und das muss ich eben lernen zu kontrollieren, zu wissen, wie viel Insulin ich brauche und so weiter. Und es ist natürlich ein Stück weit auch enttäuschend gewesen, weil ich sehr, sehr gerne Süßes gegessen habe, Kekse, Schokolade, Gebäck, solche Sachen habe ich natürlich sehr gerne gemocht. Deswegen war es ein bisschen schade. Aber wie gesagt, es war echt schön, die Klarheit zu haben und es, ich habe auch immer mehr und mehr Sachen entdeckt, womit es dann zusammengepasst hat. Zum Beispiel, ich untergewichtig war, also ich war teilweise knapp untergewichtig oder untergewichtig und Gewichtsverlust gehört eben auch zu Diabetes Typ 1 mit dazu. Das heißt, es hat sich alles so zusammengefügt und Sinn ergeben, was der in Anführungsstrichen schöne Teil dabei war. Und ja, insgesamt bin ich optimistisch damit, weil ich habe einen Klassenkameraden, der hat auch Diabetes Typ 1. Ich habe den dann erstmal angeschrieben und er meinte, der hat es seit acht Jahren. Und ich habe ganz viel mit dem geredet und er hat natürlich sehr viel Erfahrung schon. Also er meinte, er ist in keinster Weise eingeschränkt, er kann ganz normal essen. Er weiß natürlich genau, wie viel Insulin er und so er braucht. Er hat auch eine Insulinpumpe. Aber ich habe mir auch von ihm sagen lassen, dass es ein bisschen Kampf ist mit der Krankenkasse, da eine Insulinpumpe zu, zu bekommen, weil man die nur bekommt, wenn die Blutzuckerwerte nicht in Ordnung zu, zu bekommen sind, wenn die permanent schwanken man die nicht halbwegs ordentlich hinbekommt. Das ist sehr bürokratisch und so weiter und ich habe auch da schon geschaut. Da gibt es so einen Antrag, aber auch man einige Sachen, deswegen dokumentiere ich mir das jetzt alles, aber so wie es aussieht, habe ich da gar nicht so schlechte Chancen. Und natürlich ist es nicht das schönste Weihnachtsgeschenk. Also jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Tendenziell gerne einfach gar nicht. Aber es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Ich werde sehen, wie es wird. Ich fühle mich nicht so schlecht damit, weil, wie gesagt, ich bin meiner jetzigen Gastfamilie in guten Händen. Ich bekomme einen guten Arzt. Ich kenne Leute, die mir Beratung geben können bei der Ernährung. Meine nächste Gastfamilie sind auch wieder Ärzte. Ich Insulin, was ich nehmen kann. Ich muss lernen, wie ich mich ernähre. Aber ansonsten ist es prinzipiell gut. Und kann nicht so viel passieren. Also muss ich einfach sehen. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch, dass es wieder normal wird. Danke Silvana an der Stelle. Und ja, ich würde sagen, das war es mit der eingeschobenen Folge. Ich habe das Gefühl, ich wollte noch was sagen. Aber mir fällt es nicht ein... Deswegen, ja, falls irgendjemand dazu Fragen hat oder so oder irgendwas wissen will, könnt ihr mich gerne fragen. Vielleicht äh, mache ich dann in neuen Folgen irgendwie, dass ich ein Update sozusagen mache oder was dazu erzähle, wenn es was Neues gibt. Oder äh, beantworte die Fragen eben direkt. Das äh, sehe ich dann, falls es da irgendwas gibt. Wie gesagt, es geht mir eigentlich erstmal relativ gut damit. Aber ich wollte es jetzt einfach mal erzählen, weil es war ja schon was Relevantes. Beeinflusst natürlich auch total meinen Austausch. Ja, es ist nicht unbedingt schön, aber ich kann damit leben. Bin optimistisch, dass das schon irgendwie wird. Bin in guten Händen. Und das war mit der Folge. Es gibt dann noch eine Folge zu Weihnachten in Kolumbien. Und danach geht es dann wieder... Weiter in chronologischer Reihenfolge, also mit der Schule und mit dem Introcamp, Aber weil es eben zu Weihnachten passt und ich nicht erst irgendwie im April was zu Weihnachten erzählen wollte, dachte ich mir, dass ich eben jetzt schon was zu Weihnachten erzähle. Beziehungsweise zu meinem Weihnachtsgeschenk. Und dann auch bald noch was zu Weihnachten, das wird dann aber erst äh, im neuen Jahr was. Weil ich dann erstmal weg bin und dann Gastfamilie wechsel und dann kann ich das auch erzählen. Und ja, richtige Weihnachtsgeschenke. Ich meine, ich bekomme noch ein Paket aus Deutschland. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ansonsten habe ich ziemlich viel Kleidung bekommen. Ziemlich coole. Und eine Trinkflasche und ein neues Portemonnaie. Also sehr lieb von meiner Gastfamilie, dass sie auf jeden Fall mir auch ein paar Sachen geschenkt haben. Aber ja, das war's. Ich hoffe, es war diesmal ein bisschen äh, nicht so wirr beim Reden. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Aber manchmal... Wenn ich auf meine Notizen schaue oder so, ich schreibe mir ein bisschen auf, was ich sagen will, verliere ich mich oder vergesse irgendwas, was ich sagen will oder habe schon was gesagt, was ich sagen wollte und das ist dann, ja. Aber geht ja nicht darum, um ein hochqualitativer, großer Podcast zu werden, sondern einfach um was um zu erzählen. Und ja, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.